0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido 1 de septiembre, el mes de Chile, septiembre, mes de la patria, de la primavera y muchas cosas más Iniciamos la presente edición de Estadio Portal Noticia que no le gustaría dar, pero hay que comentarla Hoy día muy temprano, a las 8 de la mañana Ya me estaban llamando para informarme de la muerte de Juan Rodríguez Uno de los grandes centrales, no solo de la U de Chile De la época del Valle Azul, sino que también de la selección chilena Fue mundialista en el año 1974 Uno de los mejores zagueros centrales en la historia de Chile Esa es la noticia que nos embarga se fue a los 77 años con un cáncer lamentablemente hepático.
2: El Vamos a hablar. El
1: ¿Cuánto? El pancreas. Al páncreas, sí. Vamos a hablar de Juan Rodríguez. Tuvo el gusto de conocerlo, pero más conocí a su hermano Manuel, otro lateral izquierdo de gran calidad. Hoy día juegan Colo-Colo, Urina Española, van por la final de la Copa Chile. La otra llave será Everton de Viña del Mar y Curicó unido. Vamos con saludo de inmediato. Está por ahí don Nicolás Catica, buenas tardes. Sí, buenas tardes,
3: Carlos, a todas las entidades de en Portales. Bueno, van a renovar en Colo-Colo la formación para el día de hoy. Lo que pasa con, también eh, con el delantero, un nuevo nombre de Argentina y también de Ecuador, se suman a la posible lista que pudiera llegar ahí al Estadio Monumental. Y un canterano, William Salarcón, va a renovar, pero irá a préstamo a Unión La Calera.
1: Perfecto. Ya hay técnico interino, le preguntamos a Luis Felipe Castañeda en Universidad Católica. ¿Cómo te va? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Ya hay técnico interino en la Universidad Católica, será Cristian Paulucci, quien será ayudado por Jaime Rubilar y Rodrigo Valenzuela. Mientras se busca un técnico eh, para la Universidad Católica, tendremos declaraciones del gerente deportivo José María Altati Buljuacic, quien habló un poquito del perfil del
5: entrenador que van a buscar.
1: Perfecto, muchas gracias. Y hoy día juega unir el español, la misión imposible. Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y, y para todos quienes nos escuchan. en el un portal de selección central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, lo de las colonias. ¿Cómo, cómo espera esta Unión Española, este partido ante Colo Colo? Un 4-0, una ventaja complicada de revertir, pero vuelve Nico Mancilla, ojo. Así que, por lo menos, irá al banco de frente el destacado defensa hispano. Y, por supuesto, eh, también eh, tendremos información de la selección chilena. Y hablo Martín Lazarte el día de hoy, criticando eh, duramente a los clubes ingleses. Y, y por cierto, eh, de, de, poniéndose como meta 9 puntos. Para eh, esta triple fecha clasificatoria en su estilo Por supuesto, ahí lo van a escuchar junto al Guaso Isla En Stadion Portales
1: Perfecto, muchas gracias Vamos con nuestro estelares Don Leonardo Isaac Mora Buenas tardes, gusto de saludarlo
6: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, así es, pues Ustedes lo decían, vamos a hablar justamente De Juan Rodríguez más adelante Enchecaremos algunos datos Y en la conferencia de prensa Habló César Franco Lobos ¿eh? Uno de los delanteros de la Universidad de Chile De su momento, lo que tiene que mejorar ¿Cómo estuvo ese partido con Guachipato Y obviamente comentaremos del resto de la jornada, obviamente, este partido clave. No solamente el de Colo-Colo con, con la Unión, sino que más bien el partido anterior. Porque ese yo creo que es el que tiene que definir quién va a ser el otro finalista de la llave de, del fin de semana. Va a ser Coquimbo, va a ser Everton. Ayer decíamos que llave abierta. Así que de eso y más comentamos en, en esta jornada acá en Estadio Portales.
4: Perfecto,
1: muchas gracias. Re Reciente vino la edición central. Le decimos buenas tardes a Camilo Barcelo Vicencio Santelices.
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y quería hacer en esta oportunidad, en este inicio, un recuerdo relacionado con la selección chilena De los 20 años que se cumplieron de ese triunfo 2 a 1 sobre Francia En ese partido que marcó la despedida de Iván Zamora.
1: Perfecto, como si fuera bien Vamos a saludar de inmediato al ex árbitro FIFA, profesor de profesores Don René de la Rosa, buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Don
3: Carlos, a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo
1: Ok, muchas gracias René de la Rosa.
2: Sí, así que vamos con los titulares para iniciar esta jornada ya de día miércoles, Nicolás Gatina.
3: Claro, por supuesto, y comenzamos con la novedad de la selección chilena. Ya tendremos la palabra de Martín Lazarte en el informe de, justamente, Laurencio Valderrama. Hay que recordar que en horas de tarde, ayer martes y también hoy pasada a las 3, la selección trabajará en el Estadio Monumental. Según lo que se ha podido averiguar, la Sarte está pensando en una línea de tres y en ataque y busca alternativas para acompañar a Eduardo Vargas. Tendrá que ver en el último entrenamiento si será Morales, Robinson, Palacio, Meneses o el Mago Jiménez. En el fútbol chileno, Miguel Ponce es el técnico número 11 que sale de su equipo y Deporte de la Serena, su ahora ex club, es el décimo equipo que cambia de entrenador. En cuanto Cuanti en Huachipat sumó al volante uruguayo Gonzalo Montes. En Copa de la vuelta entre unión y Colocón en Santa Laura a las 4 y media en el Sánchez rumoroso finalmente Coquimbo el local intentará dar vuelta a la llave 1 a 2 de la ida ante Everton En Chilenos por el Mundo bueno Pablo Galdévez finalmente pasó el examen en médico y se transformó en el último refuerzo del a italiano el internacional finalmente no se pudo dar el último gran fichaje de la temporada ya que Kylian Mbappé no llegó, no llegó al Real Madrid Incluso Piqué, histórico defensor del Barcelona, se burló del fallido traspaso de los merengues. Los fichajes más importantes fueron el de Messi al PSG de Francia, la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United y el retorno de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Y nos vamos ahora al tenis donde la segunda ronda del US Open, Cristian Garín juega ante el suizo Henry Laxonen. El primer set lo ganó 6 a 3 y en el segundo perdía 2 a 0 pero la lluvia interrumpió el partido. Estoy
6: más en Estadio Velus, okay, permítame sí. un segundo, eh, Nico. ¿Quién decías tú que se burló de, del fichaje allá en Europa? Piqué, Piqué.
3: Gerard Piqué, el defensor pero, del Barcelona.
6: Perdóname, Barcelona no tiene nada de, de nada de nada de qué burlarse. Yo creo que Barcelona en esta pasada fue el equipo que quedó pero pésimo en todo.
2: Sí quedó, en, el en más, todo. Sí quedó, débil, el más que débil, que... sí, sin duda. Sí. Más encima con una, no, que está no. sacándose jugadores y salarios, a pesar de que está perdiendo plata con las transferencias, pero claro. el Barcelona, como bien dice Leo, no tiene nada que celebrar. Bueno, en el, nos va a dar el detalle en su momento, Leo Mora, respecto de Juan Rodríguez, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo, tú también, sí, y yo mucho. fui amigo, amigo, fui compañero del hijo. Yo fui compañero del hijo de Juan Rodríguez, jugábamos en algún momento en la juvenil de la U. Eh, un tipo muy... Bueno, yo lo conozco en la época de entrenador. Fue entrenador de la U de las divisiones inferiores cuando yo recién llegué, me acuerdo. Estaba ahí don Juan Rodríguez. Eh, y lo vi jugar, como tuvimos tiempo el año pasado, para el Mundial del 74, donde dieron los tres partidos. Y Juan Rodríguez era un gran jugador. Eh, yo creo que era parecido en cuanto a anticipación al hijo. El hijo era muy bueno. El Paco, Paco Rodríguez, el Paco él era Rodríguez. muy bueno, bueno, él tenía problemas de otro tipo, pero yo encontraba era que... Era muy hijo... gruñón, tenía mal genio. ¿eh? No, no, pero tenía otro estilo, sí. de... más que gruñón era, bueno, a lo mejor no tuvo una vida ordenada, para... bueno, aquí voy, que fue un gran jugador el hijo, el Paco Rodríguez, fue un gran jugador, hizo gran carrera en Indonesia, fue figura en Indonesia, obviamente que no llega las noticias acá, mm. eh, no tenemos idea quién es el el campeón de Indonesia, hubo muchas mucha salida de chilenos a Indonesia, muchos compañeros míos fueron a Indonesia a jugar, a hacer vida, uno de ellos todavía está el Pato Acevedo, lo, de modelo, ya. lo veo de, de, lo veo regularmente por el Facebook, una figura ya en Indonesia. Bueno, el Paco Rodríguez era un gran jugador, su padre era un gran jugador, me imagino que tenía esas características, tenía un anticipo, un anticipo extraordinario, o sea lo vi yo jugar en el mundial del 74 en los tres partidos de que vimos, lo vi jugar. En una, un anticipo, un rechazo extraordinario no era muy alto, para nada no era muy alto y su dupla con Alberto Quintano en la época del Valle Azul sí, sí. y en el, en el Mundial de 74 jugó de volante no Correcto. jugó de central, Exacto. porque lo, obviamente que los centrales titulares eran Quintano y Elías Figueroa y jugó de volante de contención con Guillermo Páez los dos eran ahí los pero tenía una, una gran capacidad técnica, un anticipo, yo lo que me recuerdo es el anticipo extraordinario, un tiempista de aquellos que fue un gran jugador, que fue parte del Valle Azul de esa mítica equipo, no solamente del del fútbol chileno, y, y yo conocí al hijo, jugamos con un año, dos años en la juvenil, porque era un poco mayor que yo, el sí. Paco Rodríguez, pero encontré un gran jugador, por a veces motivo no, mejor no llegó a los grandes clubes. Pero bueno, fue parte de esa generación de Marcelo Sala, era contemporáneo con Marcelo Sala, Correcto. el Paco Rodríguez, el Marcelo Sala, Juan Silva. Eh, ¿Quién más estaba en ese grupo? ¿Está el Flaco Leyda ahí eh, no. o no? El está... Flaco Leyda era más joven, sí, pero yeah. Era, yeah. Era, era era también contemporáneo, tizabac. también el artista que era más, más, un poco más mayor. Eh, así que bueno, una pena, una pena por Juan Rodríguez, yo lo conocía a él, conocía a su hijo que en algún lado no está escuchando bueno, independiente que no nos esté escuchando un saludo para él y su familia de, de esta gran pérdida de un gran jugador que fue, y también fue sombra para él porque siempre sí. lo comparaba con el padre qué sé sí, yo, que aquí, que allá pero el Paco Rodríguez, el, el hijo lo conocí muy bien y bueno, nuestras condolencias para él y su familia
1: Bueno, tú lo describiste bien a Juan Rodríguez técnicamente un dotado
2: anticipaba muy bien
1: y tenía buen rechazo Juan Rodríguez fue uno de los grandes jugadores y es parte, a ver, de ya cuando quedaban pocos años del Valle Azul, ahí aparece justamente Juan Rodríguez y es parte de la de la, de la etapa final del Valle Azul. Hizo una gran dupla con Alberto Quintano, con Isaguirre a la derecha, con Navarro a la izquierda. Fue un jugador de esos, no sé, yo creo que si jugara hoy Juan Rodríguez con el más profundo respeto de muchos jugadores que están en primera división, sería un crack, inigualable. Fue un gran central, tuvo el gran problema que estaba Quintano y Figueroa, pero él jugó, logró cuatro títulos eh, oficiales en la Universidad de Chile, llegó al año 1963 y fue un jugador además que pasó por Unión Española, pasó por Coquimbo Unido, pasó por Ñublense, pasó por el Atlético Español, hoy Necaxa jugó en México. Y después lo conocí mucho más a Manuel, yo siendo mucho más amigo de Manuel Rodríguez Grané, el hermano Manolo Rodríguez, yo soy muy amigo Manuel, que fue técnico de la U en el primer equipo, ahí le presento mis condolencias. Juan era un tipo extraño en personalidad, era muy sereno, era muy frontal, tal como era en la cancha, pero que fue uno de los grandes jugadores, no solo de la U de Chile, sino era que. Era polvorita. Del fútbol. ¿Ah? Sí. Era polvorita, igual que el hijo. Exactamente. Es un jugador extraordinario. Y la última vez que lo vi fue en un partido que jugó Chile acá en el Estadio Nacional. Ahí compartí con él, conversamos largo rato. Y fue el primer carepato. ¿eh? El primer carepato de la U de Chile fue Juan Rodríguez Vega. El segundo carepato fue Horacio Rivas. Y ahora tenemos a Marcelo Díaz, que es el tercero. Fue técnico de varios equipos. ¿Qué puedo decir de Juan Rodríguez? Quienes lo vieron jugar. Un crack. ¿Y dónde termina su carrera prácticamente? Voy a decir una cosa que es bastante penca y dolorosa, pero tengo que decirlo. Estando en Quilín, en los partidos cadete, jugaba Audax con Colo-Colo, y Juan Rodríguez cometió un tremendo error para su carrera profesional. Él dijo en el fútbol joven, hay droga. Y eso le pasó la cuenta a Juan Rodríguez porque era frontal y prácticamente lo sacaron de la dirección de Colo-Colo. Él dirigía la, la dirección juvenil pero quiero hablar de lo otro, de lo jugadorazo que fue, un hombre que se interpretó muy bien, y su otro hermano, un lateral derecho, que jugó en Concepción y Colo Colo, fue uno de los primeros sindicalistas, justamente, del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Así que hablar de Juan Rodríguez para mí sería muy fácil, podríamos estar hasta las cuatro y media de la tarde hablando de sus bondades, de su capacidad física, aeróbica, jugador extraordinario, que él decía, por Dios, qué lástima. Qué lástima que hoy día no existan los jugadores con los cuales yo jugué, porque Chile sería mucho más. Jugó con Félix Lazo, para las nuevas generaciones, un ecuatoriano que vino a Chile y que fue una de las grandes figuras que han pasado por el fútbol chileno y por la U, un centro delantero goleador. Jugó con Carlos Campo, a, a, alcanzó a jugar con Pedro Araya, con Roberto Hoch, que también murió de un cáncer de páncreas. Así que, para la familia Rodríguez, especialmente para Manuel, mis condolencias, mi respeto, mi cariño, y que descanse
2: en paz. Así es, no podíamos empezar no con eso porque Juan Rodríguez el, era un, una figura estelar y más encima mucha gente nos está escuchando en este momento porque esperaba hasta este saludo. Sí. Así que a toda la gente que nos está escuchando en este preciso momento, porque está esperando nuestro saludo de Juan Rodríguez, eh, un saludo para él, que lo llevemos la eternidad, y para su hijo, al Paco, que yo lo conozco muy bien y que le mando mis saludos. Ah, bueno, quería sí, decir Leo, parece, al respecto. Sí, bueno, ahí bueno, nos va a dar más detalles en su carrera en el momento de la U, pero no podíamos no mencionarlo ahora en el horario estelar del programa. Bueno, vamos con Laurencio Valderrama. Eh, Laurencio Valderrama, para que nos comente de esta selección que juega mañana, justamente mañana a las 9 de la noche con Brasil. ¿Está Laurencio Valderrama? Se nos fue, Laurencio. Sí, se nos fue. Eh, Por ahí ya va a llegar
6: Lorenzo pero la ya Berencia. está, está ya todo viene. preparado para, para el partido de mañana. De hecho, hoy día la, una pregunta, la ¿sí? una pregunta.
2: Una pregunta una pregunta al aire. ¿Sí? El Larry Bay que conversó con ustedes, ¿Sí? habló en su programa contigo de lo del Ronaldinho, ¿no?
6: sí, tocó el tema, sí.
2: Ah, ah, fue, ah porque sabes que tuvo mucha repercusión, justamente esas palabras, respecto uh -huh. a que había jugado sin ganas en un partido del Genoa en Milan, parece que se lo había escuchado a usted, ustedes bueno, tuvo incluso repercusión en el diario Le a Joaquín Oscar Esa, es eh,
6: que, si te das cuenta, se habló una hora y media de, como se dice, del humano y lo divino hecho, to, eh, los muchachos le preguntaron mucho de, de lo que fue su paso por otro equipo, por fútbol europeo, por fútbol sudamericano o sea, no solamente se dedicó a hablar de la U también habló de técnicos, por ejemplo le preguntamos por la salida de los técnicos acá en Chile porque como él está haciendo el curso de técnico es, yo como les decía ayer quedaron varios temas fuera de, de lo que rescatamos para este año en portales ¿eh? y que de hecho si quieren escuchar la entrevista entera está en la voz azul.cl pasando el gol de de la entrevista de, de Joaquín Larrebey de de ayer así que hay harto ahí que que se puede seguir rescatando todavía de lo que dijo en, en conferencia que algunos medios rescataron una unas imágenes otras otras
2: si yo le, cuando leí lo uh -huh. en la nota no leí bueno no dieron el crédito tuvieron mal ahí los muchachos le ha dado tienen? crédito el, el crédito al Leonardo. Leonardo. Lo que pasa es
6: que eh, después de que los comentó a nosotros este tema, eh, a la Ribey lo entrevistaron en, en TNT Sports Argentina y le, y le preguntaron a la Ribey, oye mira tú dijiste en un medio chileno esta cosa y ahí repercutió más todavía, entonces como que de Correct. ahí se tomaron otros medios del... La, pero lo dijo originalmente
2: crema. con ustedes
6: claro, conversó con ya. nosotros desde el tema y después TNT Sports de Argentina como digo, lo, se agarra ya, a, ya. agarra y, y desarrolla más la idea porque con nosotros fue como una una pincelada, porque le hablamos de muchos jugadores que son pero potentísimos en el fútbol mundial fútbol europeo sobre todo y que habían eh, jugado en contra o habían sido compañeros también de él, entonces recordemos que en Europa él estuvo en el Rayo mm. eh, dentro de los equipos que pasó, el Rayo Vallecano y compañero de Pinilla también sí pues,
2: compañero de Pinilla
6: Así que ahí conoció a muchos de los jugadores que, que son top del fútbol mundial, entonces ahí él justamente tocó el tema de, de Ronaldinho, este Ronaldinho sin ganas, como tú mismo lo decías, Velo. Así que, bueno. Pero como te decía, a nivel de selección, está todo preparado. Hoy día en la mañana, tempranito, estuvo el, el ahora delegado eh, presidencial revisando el Estadio Monumental. Recordemos que uno de los temas que ha sido más complejo, que de hecho, yo siempre digo, yo me abstraigo un poco del tema de la selección, pero me ha llamado la atención profundamente, Carlos Alberto Velus Camilo, el tema del precio de las entradas. En plena pandemia, los sí, precios sí. no tuvieron ninguna consideración con el índice sí, chileno la para, para lo que fue este, este, este partido. Y, y los que a, vaya a jugar la selección, o sea, los precios son los más caros de Sudamérica, precios estratosféricos.
1: Oye, y hay mucho interés, Leonardo, en comprar, ¿eh? pese al valor. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que se les pasó la mano, demasiado caro para los tiempos que vivimos, pero bueno, se cobran precios de partido de clase A cuando juega la selección chilena. Se hubieran Tal hecho cual. un hecho
2: un gesto después de.
6: Claro. Sin... E incluso podrían haber sorteado algunas entraditas por ahí en la misma red de la selección, alguna y no, cosa. Y pero no iban a ir lo, lo, los, los trabajadores, trabajadores de la, de la salud. Hidratio, ¿no? eh, creo que sí, creo que sí. De hecho, mira, yo incluso hablé hasta con jugadores que, que en algún momento pasaron por la selección y ni siquiera a ellos les dieron entrada. O sea. Eh, así está la situación pero bueno ya está laurencio para que nos cuente ah, todo el de, de lo que se viene de que no le pasó
1: nada a Laurencio no
6: no está eh, lo que es que usted sabe que Laurencio es todo terreno pues están todas
5: ah perfecto ya Laurencio, laurencio. Valderrama. Té. Ahora sí, ¿qué tal, muchachos? Renovamos el saludo y justamente, claro, que la selección chilena que ya este día jueves recibirá el cuadro de Brasil en el Estadio Monumental, esta tarde justamente tiene su último entrenamiento de cara a ese partido, eh, ya vamos a ir repasando un poco lo que adelantaba el Nico Gatica, Está probable formación contra él en el fondo, interesante ahí lo que está marcando Martín Lazarte, pero que lo terminará de trabajar el día de hoy, así que obviamente ya tendremos el alcance de, de eso, pero hay varias aristas en, este, en esta previa de la selección chilena y vamos a partir por la otra político, porque obviamente eh, hay mucha molestia en, en el Estado de la Roja en general, dirigentes, en, en el cuerpo técnico, eh, y en Francis eh, Caguigao, que lo vamos a escuchar, por el tema de que finalmente en, en Inglaterra no quisieron estar ni a Bridgeton, ni a Francisco Sierra Alta, es una, es una situación tremenda, y ya eh, vamos a escuchar a Francis que eh, que no descarta incluso eh, y eh y apoyarse en la para eh, exigir que lleguen los jugadores políticos para los próximos partidos para escuchar también y o hacer si no podemos una sanción al respecto para los clubes ingleses y sobre todo en, 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 en atención a que los seleccionados argentinos el ...por ejemplo, el libro de los jugadores... ...¿Laurencio? ...para que, que pudieran integrarse a la selección argentina, así que... Eh, ...vamos a escuchar, dime, la declaración de Francis... Eh, ...y claro, que en la
8: número 02 justamente... habla de que vamos a seguir estrictamente la legislación FIFA... Eh, ...nosotros vamos a seguir estrictamente la legislación FIFA... ...que es el máximo organismo eh, a nivel mundial... ...con lo tal nosotros tenemos que respetar... ...y entendemos que los clubes también tienen que respetar... ...la legislación eh, FIFA... ...que rige que esos jugadores... ...deben estar con sus selecciones en esas fechas FIFA... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...hemos estado en conversaciones... ...toda esta semana... No, ...estas conversaciones no han avanzado... ...y no quedan más remedio para nosotros... ...que lógicamente... ...pedir el respaldo legal de FIFA... Eh, ...para que estos clubes les puedan pueda interceder de una manera u otra eh, FIFA. Primero, para que si podemos tenerlos aquí mejor. Obviamente es, que es, lo, lo, es lo que nosotros queremos y lo que quieren los jugadores... ...que hemos estado en contacto con ellos a diario. Eh, pero si no, pues lógicamente que, que haya consecuencias... ...y que FIFA aplique lo que debe de aplicar eh, en términos legislativos.
6: De, de todas maneras, eh, muchachos, esa, esa famosa, bueno, estas explicaciones que habla el tema cajigiao. cajigiao, ayer, recién la selección chilena mandó una carta, por ejemplo, eh, pidiendo alguna sanción para el equipo donde está Ben, y de los que lo mm. dejaron venir, O sea, recién ayer, ¿hace cuántos días se está hablando del tema? Y recién ayer la selección chilena manda una carta pidiendo una sanción, pidiendo que se diga algo. De verdad que no, en esa parte como que no entiendo un poco y qué tanto peso tiene la NFP en estos momentos para tomar esas decisiones.
1: Ahora, Leonardo de Velo este, y al panel Camilo, negoció bien Colombia y Argentina. Ellos, ellos negociaron, dijeron, oh, ya. Pero es sí. que no
2: negociaron porque. un Dos partidos solo. No, no, no. no. Dos van a jugar los tres partidos. Van a jugar los, van tres. A jugar los tres partidos. argentinos lo dijo recién Escaloni. Uh -huh. Sí, de no, no a pero estar... a lo
6: que dice Carlos es que, por ejemplo, hay jugadores que van a ir a la selección Colombia y que de los tres partidos van a ir solamente a dos. Es... En, Argentina, en, el Leo,
2: en Argentina van a sí. jugar los tres. El no punto es que después van a ir a Croacia. A Croacia sí. a, y a, a entrenar ahí y ahí directo a Inglaterra para no hacer la cuarentena sin hacer nada. En Inglaterra, Camilo y ahí está, y entonces o sea, negociamos LFP? pésimo
7: nosotros porque Camilo, mal.
2: Camilo Vicencio
7: y muy tarde también, pues si, ¿cómo va a ser ayer? si ya se sabía la semana pasada o, o antes tendría que haberse previsto, pues si la semana pasada empezó este problema, ahí tendría que haber la NFP negociado de todas maneras
5: muchachos eh, les cuento en Fiencias a ver, eh Quizás eh, pueda haber algo, algo algún detalle que desconoc eh, desconocamos y desconozca lo personal, pero le, creo que le faltaron manos a Francis eh, eh, Caguigado en esta pasada, ¿por qué? Porque justamente eh, él, él, él confiesa, digamos, en, en, eh, también en la página oficial de la NFP, que él tuvo que viajar personalmente a Estados Unidos, eh, a Miami, para eh, traer digamos literalmente, a, a Robbie Robinson, básicamente porque eh, eh, había un fuerte lobby de, de, de la Federación de, de Estados Unidos para que Robbie Robinson jugara con sí. el equipo norteamericano, y eh, finalmente eh, Francis eh, eh, Caigado ante el riesgo de perder a Robbie Robinson finalmente el es otro tema, por la audiencia, claro sí, no, no, a, a lo que voy yo a, a lo, a lo es que, que justamente eh, el foco de, de Francis eh, Caigado estaba en eso, y, y quizás le faltó más colaboración a él justamente Se despreocupó este de lo otro, que era uno más no. Porque Importante. son cosas que van en forma paralela, no son excluyentes. Sí, no, entonces, claro, claro, pero el, el tema no... que le falta es como más colaboración.
2: Entonces, el punto es que se manejó mal ahí con los clubes ingleses, argentinos, no sé cómo lo hacen estos muchachos y van a jugar es los que, tres partidos. Es que, ¿sabes
6: lo que pasa, Velu? Que los argentinos, como se dice en la jerga, son más caripálogos. Son más o cabrones. Sea, claro, o sea, y, y partiendo desde la dirigencia, o sea, la dirigencia inmediatamente me dice. A ver, la regla es esta, y no me vengan con cuentos. Así que ustedes vienen y respetan Y de los clubes tendrán que irse a la FIFA nomás po. En cambio acá en Chile Somos más pasivos, no, es que vamos a ver eh. Pero y el de Brasil la, Y le dejan la responsabilidad Y lo peor, Velus, es que le dejan la responsabilidad A los jugadores ¿Dónde estuvo Pablo Milad para ponerse a hablar frente a los medios? ¿Sabe qué? Me importa nada lo que digan los clubes Nosotros vamos a hacer respetar la regla Y los jugadores tienen que estar acá, pero fuerte, po. Pero fuerte, porque Creo. porque, porque Milando habló con, no sé, con, con el canal San Carlos, con el canal de adaía de, de Maipú, y listo. O sea, en ningún momento golpeó la mesa fuerte y dijo, esto va a ser así. Porque si no, la carta no se manda ayer, pues muchachos. Esto, esto, esto se hace hace días, hace días sabíamos de este tema. Laurencio
5: si sí, no, eh, muy, muy breve eh, al respecto. An antes de ir con Martínez que quien justamente se refiere al tema. Eh, efectivamente, eh, eh, Pablo Milá eh, grabó un video diciendo: No, eh, eh, vamos a recurrir a la FIFA, eh, qué sé yo. Pero claro, como justamente eh, tú bien lo dices, eh, no fue tan enfático, no no fue tan firme como para ir eh, directamente y, y exigir los jugadores. Y, y, si, y si no fuera así, eh, plantear de inmediato eh, las sanciones. Creo, creo yo que se confiaron demasiado en lo que pudiera hacer la FIFA al respecto, que ya. ...digamos, eh, eh, ha indicado que se deben prestar los jugadores... ...así que bueno, eh, lamentablemente Chile hasta ahora... ...no cuenta con Brichon y con Serrata... ...pero ojo, se sigue intentando negociar con ellos... ...¿por qué? Porque, que, ¿cuál es el tema? Que si la, eh, Martínez Arte desconvoca a los jugadores... Eh, ya no hay ninguna posibilidad eh, de que vengan, eh, así que obviamente los mantiene la convocatoria con la esperanza de que puedan jugar al menos los próximos dos partidos, recordemos el domingo ante Ecuador y luego ante la selección y, además de Colombia. Nada más que si lo, y,
2: los, de, los desconvoca, los deja disponible para que jueguen en sus clubes. Así los,
5: exactamente. Y, y claro,
2: y si no los desconvoca no pueden jugar
5: todos, todos, todos estos días en, en Inglaterra. Y justamente la primera pregunta que le, que, le, que le realizaron los medios en conferencia de prensa a Martín Lazarte justamente es sobre la baja de de estos de, de jugadores, Francisco Serrata y Ben Britton y dice, es algo que no preocupa y tengo miedo que sea algo reiterado.
9: Está claro que uno mira para uno, pero evidentemente también tiene que mirar hacia afuera, como otros colegas han visto, y de hecho hemos estado en contacto, ¿no? Es una cuestión que nos preocupa, podemos llegar a pensar que sea una situación puntual, tengo miedo de esto que de esto se transforme en algo mucho más reiterado, que incluso se puedan plegar otras otras asociaciones, hay una serie de, de pautas marcadas por la FIFA que no se están cumpliendo, y bueno, eh, tengo siempre la sensación que Sudamérica en ese aspecto lógicamente siempre es mucho más perjudicado que el resto, como que se nos ve de otro lugar, de otra manera, y no me parece justo, no me parece bien, no tiene que ser así. Así que realmente me preocupa, me preocupa mucho, repito, más desde el punto de vista general. Lógicamente, desde el punto de vista específico, eh, la ausencia de Francisco y de, y de Ben, bueno, nos perjudica, son dos jugadores importantes. Eh, contábamos con ellos, como contamos con todos, lógicamente, nos hubiera gustado que pudieran estar, no ha podido ser así, y bueno, eh, repito, es una, es una pena porque de, de, de alguna man de una manera en un grupo formado, siempre que alguno, eh, por una circunstancia o por otra no esté, este, perjudica.
5: Y que también se refiere al tema, eh, Mauricio, y la quien habló antes de, Mar eh, de Martín Lazarte en esta conferencia de prensa virtual, y dice la 01, ¿es cierto que debemos respetar al club, pero también está el sueño de jugar en la selección?
10: Sí, buenas tardes. Eh, claramente los futbolistas tenemos dos opciones, eh, y son las dos opciones muy respetables, en, en el sentido de que claramente uno tiene que respetar al club donde te pagan tu sueldo, donde está la mayoría de, de los días trabajando, eh, pero también está la, la otra opción que es el sueño de cada uno eh, poder jugar en la selección eh, desde pequeño y por su país y por su familia eh, claramente nos gustaría tener a todos nuestros compañeros que, que convocó el entrenador eh, esperamos que, que la ausencia tanto de Ben como de Serralta no, no pesen tanto y podamos darle un buen triunfo a ellos como, como a nuestra gente también
5: Muchachos
1: bueno, bastante claro, correcta las declaraciones de, de Isla. Es difícil, ¿eh? porque si a uno le pagan el sueldo durante un año porque y uno viene es que por algunos días el, por la selección, no es
2: fácil la decisión tampoco. Ellos mismos decían en el live este famoso de ayer, de antes de ayer, que bueno, si lo hiciera si Alexis Sánchez no habría problema, porque tiene espalda, claro. algo mismo, el club no le va a decir nada, pero si lo hace este muchacho Brighton o Brighton, eh, es distinto porque no está recién. Y obviamente le pueden traer consecuencias El punto es que hay una legislación Hay un reglamento Y tema. vamos a ver las consecuencias sí. que después que termine esta fecha Camilo pueda tener Respecto de sanciones a los clubes ingleses Y a la federación también
7: Claro eso, porque por más que los multen eh, Ellos ten, tenían que eh, En este caso, Britton y el propio Sierra Alta Tenían que ver eh, su carrera Y si, si a lo mejor se venían Y después cuando volvían no los colocan más que Por ahí pueden correr ese riesgo Y él obviamente privilegió el, su club
1: Vamos a ver cuál va a ser la reacción de la FIFA, ¿eh? Porque el fútbol chileno está cumpliendo... Si ya dijo en un
2: comunicado que van a tener que tenerse las consecuencias, vamos pero, a ver las sanciones que...
1: Pero será multa, y si es multa en plata, lo, las federaciones respectivas no, la van a tomar no, lo, mejor, problema.
2: Eh, a lo mejor hay una sanción más Deportiva que plata, tiene que haber. Así mm. que... Bueno, pero independiente de eso, siempre se le pueden buscar el lado B de las cosas y Argentina se lo encontró. Hay que decir que otra confederación de las más poderosas del mundo como que se entregó, bueno, cuando no está tan apremiado de los puntos como Brasil, pero Brasil entregó y tuvo que nominar a jugadores del, del, del medio local. Pero bueno, vamos a ver que, bueno, ya no hay nada más que hacer, eh, Laurencio. Chile juega en menos en poco más de 24 horas y, bueno, va a tener que afrontar con lo que hay, ¿no?
5: Exactamente. Y justamente... Ya en ese momento vamos a, a, a entrar en, en, en tierra derecha, lo que es la proyección de puntaje, se le insistió eh, bastante a, lo, a los dos eh, involucrados, digamos, en, en este caso a Malguazo Isla y a Martín Lazarte, pero también, eh, bueno, va, vamos a escuchar justamente lo que dijo Martín Lazarte, que en un tono bastante, como él lo suele hacer, en un tono eh, distendido, eh, un poco eh, reflexivo también, eh, dice en la 04 que quedaría contento con nueve puntos, pero saber que es muy complicado.
9: La verdad, si me preguntas ¿con, con qué contento, con nueve. Lo que pasa que, bueno, es difícil, es complicado, es complicado. Eh, es muy difícil saberlo, ¿no? Este, la eliminatoria, este tipo de, de eliminatoria eh, de, de, con las que hemos convivido en Sudamérica en los últimos años nos ha demostrado, en un montón de casos, este equipos que empezaban muy bien arrasando y que en la segunda vuelta por ahí se caían y ni siquiera llegó a la posibilidad ni siquiera de ir a, de ir a la repesca y otros que iban en la normalidad y en algún caso estuvieron afuera, afuera, afuera afuera y consiguieron un resultado impensado y esa dinámica se transformó faltando dos o tres partidos y lo consiguieron entonces porque no solamente lo que vos haces sino lo que hacen o no hacen los rivales sería muy difícil, no soy muy amigo, repito, de los números si me querés en el apuro te digo lógicamente con nueve, cómo nos quedaríamos contentos todos Ahora, puede haber algún atenuante que, que permitiera pensar estar contento con, con algún punto menos incluso.
5: Y otra más que declaró eh, Martín Lasarte de hoy, el sobrecuadro eh, de Brasil, que justamente eh, se le consultó porque Chile fue el último equipo que le ganó en clasificatoria. Recordemos en la era San Paolo y fue 2 a 0 en el Estadio Nacional en octubre del año 2015. Y justamente eh, destaca el cuadro de Brasil con Tite, más allá de, de la derrota en la final de Copa eh, América. Y dice la 0-5. Está claro que Brasil con Tite se ha hecho un rival muy duro por lo talentoso y lo defensivo
9: está claro de que la selección con Tite, sea eso, la selección brasileña, se ha hecho un rival no solamente duro por los aspectos de las cualidades técnicas habituales en los futbolistas brasileños, sino ser equipos muy duros desde el punto de vista defensivo, es un equipo donde generalmente cuesta mucho hacerle goles, o sea, ha aunado los dos aspectos del juego. ¿no? Eh, creo, si no estoy equivocado, Argentina en, en la final de la Copa América bat, batió esa racha o de alguna manera este, limitó esa cantidad de partidos que Tite llevaba con, como invicto. Eh, ahora, eso es lo que es, el fútbol hay que ganar siempre, no. hay que tratar de ganar siempre, y no siempre es tan, tan sencillo tan fácil, ¿no? este, por mayor cantidad de, de talentos que tengas
5: y eh, eh, por cierto como, le, como lo mencionábamos hace un ratito no va a estar Ben Richardson, pero sí va a estar Robbie Robinson, el jugador del, del Inter de Miami quien eh, quien estuvo en, en, en boga porque obviamente Estados Unidos quería convocarlo y Martín suerte no descarta eh, eh, usarlo ante Brasil así que vamos con la 06, Robbie Robinson está
9: eh, a, adaptándose y esperamos pueda hacerlo bien Respecto a, a Robbie a Robinson a ver, medio parecido a lo, a lo de Ben, es decir, Ben llegó, estuvo los dos partidos de eliminatoria con nosotros, este, un poco adaptándose a la cultura, al idioma, al igual que Ben no habla, no habla español, eh, tratando de, bueno, de, de, de que se asocie a lo que más o menos intentamos hacer, o lo que incluso Chile habitualmente ha hecho en algunos sorteos del campo, nosotros no hemos modificado mucho, eh, y bueno, este, está en ese periodo, ¿no? Hace, hoy es el tercer día de robin ¿no? O sea... También está eso, ¿no? Tienes un chico muy joven, este, pero bueno, francamente le hemos visto buenas cosas, tiene buenas maneras, esperamos que pueda adaptarse y al igual que pasó con Ben, no sé si una explosión, pero bueno, de alguna manera este, eh, aunar esos aspectos, ¿no? La personalidad, lo físico, lo técnico y el tomar las decisiones y a la hora de mandarlo a la cancha que, que pueda hacerlo bien, ¿no? Y que pueda ser productivo. Eh, quizás, repito, en el, en el caso de, de Robbie todavía esté en la etapa de adaptación, veremos. Cuando se cumple de repente lo podemos llegar a utilizar, sí. Para eso lo trajimos también.
2: Muchachos. Bueno, el gran desafío. Sí, no ¿Usted creo
1: va que... con Palacios
2: y Vargas? Palacios. ¿Más que Robin? Palacios todavía no. No sé, Vargas y no sé quién más podría ser. Morales todavía no. Palacio tendría que ser. Palacio tendría que ser a pesar de que la selección todavía no, no veo ni siquiera 20 minutos buenos de Palacio. Es un buen jugador y muy buena. Las condiciones. Partido en la Unión, en el Inter todavía no es indiscutido, eh, pero este muchacho que eh, tiene condiciones, pero no, no lo veo en este partido por lo menos. Eh, ¿Y qué más, Camilo? ¿Qué más, qué más podría hacer?
1: ¿Camilo? Hay pocos votos para meneses.
2: Pero él cumplió no esa función, Venece, bueno. ¿no? Acá estamos, no, sí, Carlos. ¿Qué otro delantero Marcelo? podría ser acompañando a Vargas?
7: Es que ahí estoy en la duda también, justamente entre Palacios y, y Morales, como lo único que, que uno puede, que se podría, porque de los otros no, no veo, salvo que jugara con un solo delantero y poblara más el medio campo todavía, pero no, no veo otro delantero. Por ahí va
2: la cosa. Sí. Claro, que puede volar más el medio campo. Mira, pues. Morales ha hecho dos partidos buenos con Colo Colo, mira, puede ser titular en... En este partido en, con Brasil. En la selección. Mira, lo, lo mal de delanteros es que estamos. ¿eh? Eh, y ahí encuentro razón en algunos que dicen que antes teníamos más variedad. O sea, hoy tenemos, más tenemos dos delanteros de excepción que para mí es Vargas y Alexis Santos. son los dos goleadores históricos. Sí. Bregletón es una muy buena alternativa. De ahí queda como una, un, vacío, un vacío ahí. No, un vacío, no, pero no hay. Antes no hay. estaba, me acuerdo, me acuerdo en la Copa América. Patricio y en la Copa América del 91. El Pato. Pato Yáñez. Sí. Ivo Basay Iván Saborano, Hugo Eduardo Rudy, Rubio, Hugo Eduardo Rubio, qué buen jugador que era. Y no y, fue convocar a Rubén Martínez. Y Marcelo y Martínez, sí, mira, Rubén Martínez, siempre se habla de Rubén Martínez, Laurencio, muchachos, y los técnicos que estaban en la selección, ¿por qué no convocaban a Rubén Martínez? Porque a Ruguetti los partidos oh. de selección. Eso decía, después del tiempo a lo mejor es... Eh, pero... Oye, eh, Belus, sí
6: y también llamaron a Valencia el fin de semana,
2: Ah, claro. al, mira pero, al mira. pollo Valencia pero no, mire pero, mira pero... la pero en esa época mira Basay Zamorano <ríe> Rubio el Pato yañe está Juan Carlos Letelier también Letelier. era nominado regularmente que era un extraordinario jugador imagínate te nombro cinco Tal o sea, cual. Al, al, al pasar mamá. al pasar
5: y rápidamente Muchachos, eh, justamente, bueno, eh, se refirió también en su, en su momento, o sea, en, en esta misma conferencia de los audios, y eh, también lo, lo iremos repasando en la previa de mañana, eh, sobre Valencia, sobre Morales, que lo ha visto trabajar muy bien. También bueno, se refirió a Felipe Mora, que, eh, muchachos... Eso mismo, te voy por Felipe Mora, ¿le ver? dijeron algo? Sí, sí, mira, a mira, ver. justamente justamente lo, lo que él dice básicamente es lo siguiente. Eh, lo he comentado otras veces, eh, eh, no no me gusta hacer referencia a quienes no están. Mora estuvo en la nómina de reserva original, o sea, en la prenómina, hoy le tocó estar afuera, no me parece eh, justo eh, hacer eso, que referirse a los jugadores que no están. Es decir, la tiró al córner, eh, Matilda Sáenz, fue una de las pocas respuestas donde no, no no fue claro y directo, a diferencia de la otra respuesta sí. que en don, donde sí, eh, sí se pronunció. Y no es del estilo de eh, no es del estilo de tirar al córner
2: y, y como que se quiso con lo que me está mencionando, claro. tú, evitar porque, pues, oye, no, si no, no sobra delantero y Mora no lo no, nomina.
6: Pero pero de hecho, mañana partido le puedes pasar en la cuenta a las artes, porque le puedes decir que que al equipo, es, obviamente estamos hablando todo en su, en su posición, pero le puedes decir que a la selección le faltó expresión ofensiva, que no tenía los nombres, que cómo trae jugadores de menor jerarquía que Felipe Mora, o sea, se, y ahí no se la puede sacar.
5: Sí. no Y el otro que mencionó Lazarte que también lo vamos a escuchar mañana, di, dice: citamos lo que nos pareció conveniente, eh, justamente en la atención, a no solamente a este partido de local, sino a las dos duras salidas de visita. Pero claro, uno como periodista, como hincha, uno extraña que esté es un jugador que, eh, que ha marcado varios goles en la MLS con el, eh, el cuadro del de el jugador Felipe Mora con el Colorado Rapids Así que eh, eso con el con cuanto a Martín Lazarte vamos a ir con una última de El Guaso Isla, quien justamente habla de este cuadro de Brasil y reconoce que, que hay un partido especial eh, porque dice que Brasil tiene muchos jugadores de jerarquía y me toca jugar con Everton Ribeiro y Gabigol
10: La segunda pregunta, creo que Brasil eh, eh, tiene muchos jugadores de jerarquía eh, como dices tú me toca enfrentarlo siempre fin, fin de semana, fin de semana a, a cada rival que, que me toca con jugadores eh, experimentados jugadores que vienen de Europa jugadores que que están haciendo una gran campaña en, en Brasil. El caso de mis compañeros como Everton Rivero, que fue citado ahora, o Gabigol, eh, el mismo, eh, otros compañeros que, que juegan en, en otro equipo. Y los jugadores que vienen de Europa, claramente Brasil tiene una jerarquía muy, muy grande para enfrentarlo a los que faltan y a los que están.
5: Y ahora entrando un poco a lo que comentaba Nico Gatica en, en los titulares, ciertamente Chile ha trabajado una línea de tres en el fondo eh, donde están ganando eh, terreno, donde está ganando eh, terreno, lo decimos en singular en Zorroco, en lugar de Paulo Díaz eh, le da un poco más de confianza en Zorroco al, al técnico Martín Lazarte y además porque Paulo Díaz lamentablemente por el COVID y, y otros temas no estuvo en anteriores citaciones de Martín Lazarte no, y él iría junto a la y pero,
2: aunque, pero ¿cómo le va da a dar más confianza al Rocco que Pablo Díaz, aunque tenga, lo hubiese infectado diez mil veces de COVID eh, Pablo Díaz, pero Pablo Díaz está pasando por un nivel extraordinario. Juega no en River, juega, juega en Argentina. Visto los partidos de River, ¿no? Es que es el único que sostiene la defensa de River que técnicamente es más que Rocco, es más rápido que Rocco, anticipa mejor que Rocco. Lo único que tiene más Rocco que, que Pablo Díaz es veces, la altura. La altura la... Ni siquiera cabecea mejor, porque Pablo Díaz cabecea mejor que en su Rocco. Entonces, la la aplicación técnica que me estás dando respecto del por qué roco por Pablo Díaz es como chuta pero que me, me, me cambiaron a las artes se está poniendo medio rueda para su, para sus contestaciones
5: <ríe> Eh, Belu, eh, un, un par de cosas. En Zorroco eh, eh, lo usó en Copa América, eh, tuvo un nivel aceptable y lo otro que viene eh, de marcar un gol. Justamente el Díaz no estaba Pablo
2: no claro, porque, claro.
5: claro, pero ahora está Pablo Díaz, está disponible.
2: Pablo, o sea,
1: Día, es
2: Pablo Díaz es el mejor... El
1: el Maripan, claro, se si juega con tres. el mejor
2: central de la selección
7: chilena, pero lejos,
2: Pablo Díaz. No sé, bueno, en todo no caso, justamente... no sé ¿qué opinas tú, Camilo?
7: Yo también creo lo mismo y yo incluso, sí por algo está allá Argenti en Argentina cuando estuvo en San Lorenzo también era la figura bueno y ahora en River siendo en el equipo era el, uno el mejor equipo de Argentina o el mejor eh, de todas maneras si no estuvo en la selección en la
5: Copa América es por por el por COVID, el
2: COVID. O sea, justo. ¿Sí? En bueno, tu caso, no, no.
5: muchachos, ¿falta fal, 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 fal un día para eh, ir trabajando esa formación? Es, esa por lo menos es una eh, del, de, la, de las dudas. Porque la gran duda, jueces...
1: Laurencio, le pregunta al panel, ¿Chile juega con tres en el fondo o línea adecuada? Juega con tres, juega con tres.
5: tres. Juega, juega con tres. Va a jugar no con no tres. ¿Por ¿Mena porque por izquierda hay...
1: y Vizla por derecha? ¿eh? Sí, Justamente. Vidal, juega, eh,
5: justamente le repasaremos eh, la formación eh, de inmediato para ir eh, or ordenadito, Claudio Bravo en portería con confirmado, no hay problema con eso son nueve de los once eh, titulares están Confirmado, solamente hay, hay dos dudas. En la última línea, Mauricio Isla por derecha, la duda de Enzo Rocco o Pablo Díaz, también podría jugar eh, Pablo Díaz, como bien dice Belus Bravo, Gary Midel, Guillermo Maripan, eso sí, van fijo en el fondo, y Eugenio Mena en la última línea como lateral izquierdo de muy buen rendimiento a en el mediocampo, eh, Charles Salanguis con Erick Pulgar, eh, Arturo Vidal libre, y la gran duda en la ofensiva. Obviamente, como fijo va Eduardo Vargas, y el delantero eh, de, de momento probó a Luis Jiménez, eh, como, como nueve falso el técnico eh, Martín Lasarte está como le hicieron ante ojo en, re, recordemos en esa mitosa en Rancagua y también eh, tienen eh, opción de jugar eh, tanto Iván, eh, y, bien, digo, y, eh, Iván Morales o el norteamericano Robinson, aunque la gran contra eh, que tiene Robinson y que solamente tiene tres días de entrenamiento, así que obviamente eh, quien gana la policía hasta el momento es eh, Luis Jiménez, pero obviamente eso lo va a reservar eh, Martín Lasarte hasta el último día, el, el al compañero de Eduardo Vargas en la ofensiva de la selección chilena.
1: Oiga, pero también estuvo entrenando el equipo titular Valtés, ¿es verdad eso o no?
5: Eh, estuvo entrenando pero de, de, a, a, a ver cómo le explico no ha parado un equipo titular en este sí. en, en esta práctica porque lo va a hacer hoy día en la práctica en el estadio monumental lo ha hecho por bloque y justamente por eso eh, le comentaba lo, lo a Enzo Roco que, que, que está ganando hasta el momento en eh, la pulsada por el trabajo que ha hecho en la defensa pero eh, obviamente hoy para el equipo eh, titular y como les comentaba eh, una de, 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 de las dos es Roco o Paolo Díaz y la otra es el acompañante de Eduardo Vargas en la ofensiva y dijo eh, de las artes, ojo, que todos los jugadores están disponibles. No hay, no hay lesionado porque estaba la duda de una contractura de, de, de Maripán. Están todos disponibles. Así que eh, saldrá con equipo estelar eh, Chile el día de mañana antes de Brasil a las 21 horas en el Monumental. Carlos,
7: ahí está, ¿verdad? Luis Jiménez, también incluso por sobre Carlos Palacio, también no es una mala alternativa.
2: No, y,
5: y Palacio no aparece, muchacho. En, ah. es, 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 sería banca, sí o sí, Carlos Palacio.
2: Perfecto. Mira, extraño este lo del azarte extraño lo del azarte, este sí. de bueno, él puso mañana, él puso a Roco, lo puso en primera edición el azarte a Rocco sí, pues. no, pero insisto, ahí sería un error de marca mayor, bueno, gracias a Laurencio, vamos a ir a la pausa muchachos pero Laurencio vuelve, ¿no? Sí, para vamos que la gente todo no se vaya. de corrido, católica, Sí, vamos católica, a todo. tomar un vaso de agua ¿eh? católica, todo de corrido a la vuelta de la pausa Radio Portales
1: le indica la hora
5: las 2 de la tarde, 20 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp. Al más 569 5018 3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De la Casa, una delicia al paladar
2: Así es, ya son las 14.22 y vamos con Nicolás Gatica y el reporte de Colo Colo porque hoy juega semifinal de vuelta de Copa Chile.
3: Exactamente a las 19 horas Colo Colo va a enfrentar en el Estadio Santa Laura nuevamente a Unión Española como ya pasó hace un par de semanas, victoria 1-0 y también después goleada 4-0 en el partido de ida de la semifinal de Copa Chile, ya vas a ver a esa altura, a esa hora el equipo popular ¿Cuál va a ser su rival del sábado a las 4 y media en Talca? O su posible rival, considerando de que los partidos duran 90 minutos y todo eso. Pero pero claro, ya va a ver si va a ser eh, la, perdón, Everton o el equipo de Coquimbal que va a enfrentar ahí en Talca el próximo sábado a las 4 y media. Para ese partido, bueno, ya no va a citar nuevamente a Mico no Sale de la citación Mico el que entra es eh, Carlos Villanueva. Claro, y Luciano Arregada sería el delantero de Colo Colo junto a Pablo Solari. Ya lo vamos a, a revisar eh, después. Así que esa sería la alternativa que manejaría el técnico Gustavo Quintero. Recordemos que él le da mucho protagonismo a las series juveniles la, serie juvenil, la sub-20, sub-21 de Colo-Colo. Por reglamento primero que todo porque tienen que haber al menos tres jugadores en los 90 minutos. Pero también por convencimiento. Ya hemos visto que jugadores como Brian Soto, Vicente Pizarro, Arriagán en su momento o Carlos Villanueva se han consolidado. Así que por supuesto cuenta con ellos. Todavía no está citado por ejemplo Matías Saldíbe. Todavía no está recuperado justamente. Jason Rojas tampoco, el lateral derecho de... De Colo Colo son algunas ya de las de la alternativas que maneja justamente el técnico Gustavo Quinteros, que ya vio una nueva salida. Será préstamo, por supuesto, de aquí al menos hasta fin de año y después verá, se verá cómo continúa ese tema. Leonardo Valencia incluso ya mostró en sus redes sociales fotos de la, en la Avenida del Mar, allá en La Serena, apuntando justamente que dicen que entre lunes y, este lunes y martes se, se dieron la, las condiciones del contrato y todo eso, o del préstamo, para que justamente se resolviera que Valencia... Por Lo menos hasta fin de año ya no va a jugar más en Colo-Colo y va a partir a la cuarta región.
1: Es Qué mala noticia. ¿eh? Nos está golpeando, se sabía, eso hace mucho tiempo. Valencia no ha sido ningún aporte en Colo-Colo. Yo no sé lo que le pasó y es un buen
2: jugador. ¿Cómo que no sabe? Le pasó, tuvo problemas personales graves. Sí, no, no pero ya pasó mucho tiempo. Uno tiene que no, tener pero, la capacidad para recuperarse. Pero el año pasado, en todos los matinales... Yo sé la historia, historia de Valencia, pero no la se, puedo contar, se, se pero se bueno. historia y era un, un sueldo millonario. Y... Y Colo Colo también no jugaba, entonces mejor eh, desligarse este muchacho para bajar un poco la planilla, Nicolás.
3: Claro, así que ya ese tema ya totalmente definido, Valencia va a préstamo a la Serena, el otro que podía haberse ido Javier Paraguella no, porque jugando los, el, los minutos necesarios en el partido del domingo ante Goversal ya cumplió, así que también se va a quedar el número 9 de Colo-Colo, pero ya dijimos, en la jornada de hoy día, o por lo que practicó ayer el técnico Quintero, los delanteros van a ser Luzano Aragada y Pablo Solares, así que para que seguramente va a estar ahí en la banca, está citado, pero Arriagada va a tener la opción ideal de ser el 9 de Colo-Colo desde el primer minuto, ya que otra vez había ingresado en reemplazo de, de Iván Morales, pero ahora ya finalmente va a tener su minuto Joan Cruz, otro también de los delanteros canteranos que va a estar ahí en la zona ofensiva de Colo-Colo, que bueno como decíamos, ha nueva un nuevo nombre surgió en las últimas horas Recordemos que todavía queda de aquí hasta la próxima semana, si no me equivoco, hasta el próximo jueves, en la previa de la cuarta fecha de la segunda rueda para cerrar el libro de pases en el fútbol chileno, surgió un nombre de un delantero argentino que en el último tiempo estuvo en, en España, que se llama Ferreira. El nombre lo tenemos aquí, Facundo Ferreira, si no me equivoco, a ver, No. tenemos el nombre.
1: Yo no lo conozco. Ahí está,
3: Facundo, Facundo Ferreira.
1: Ya. Argentino, ¿no? Uruguayo, Uruguayo argentino, ¿de dónde
3: Delantero argentino que tiene 30 años, que se inició en Banfield y pasó a Vélez en Europa. Estuvo del 2013 en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, Newcastle, Benfica, Español y Celta. Y lo último que dice, el Chucky, miren el nombre original, así le dicen, el Chucky está con el pase en su poder, el delantero argentino.
1: Tiene currículo el hombre, por currículo no se queda.
3: Claro, por currículo por lo menos, aunque en el último tiempo justamente en el cuadro Español en el Celta no, no, no fue muy, muy titular y no tuvo muchos minutos. Pero claro, por lo menos por currículum podría ser una alternativa en la ofensiva.
2: Pero hay que ver si puede, hemos, usted ha visto tanto nombre, Nicolás Gatica, uh, que la verdad es uno más de tantos que se tiene.
1: Hasta Ronaldo sonó en Colo-Colo. ¿Mm?
3: Claro, y me imagino que justamente lo que, lo que están viendo ahí en Colo-Colo en blanco y negro, porque un poco la, la demora de los refuerzos aparte de lo económico y todo eso, porque no quieren también, según cuentan ahí algunos, mucho, colocó -colo a repetir el tema de Nicolás Blandi, de, de, de apuesta, o sea, había apostado porque Nicolás Blandi podía ser incluso ni siquiera el acompañante, sino que el reemplazante de Esteban Paredes, ya sabemos que incluso Paredes terminó haciendo más goles que el propio delantero argentino, y una de las cosas que también en blanco y negro están viendo es eso, no equivocarse, y por eso también se han demorado, además también, por supuesto,
2: de, de lo económico, como yo decía el presidente. Pero pero pues, Nicolás me está jodiendo, disculpa la expresión, pero llevan tres meses sí. Eh, eh, sí. tres meses buscando el 9 tres, o más. En toda conferencia que hay le preguntan no hay el, 9, el 9, el 9, el 9. No, Morón está bárbaro. Está trabajando extraordinario. Morón. Y me dice, para no equivocarse, ya llevamos la segunda fecha, la segunda rueda, me dice que están están buscando tranquilamente.
7: Yo también escuché eso de que no querí, de que No, de que no, no apurarse.
2: Por... ¿Sí? Pero desde febrero, Camilo, que estamos ¿Sí? a, hablando del 9, ¿o no? El 9,
7: sí, desde febrero. Sí, desde ahí que lo está pidiendo Entonces,
2: eh, Es un chiste para el hincha coloquilino que escucha estos programas deportivos y quiere saber si es que el 9 va a llegar.
3: Claro, no, de momento el 9 no va a llegar, se sigue negociando justamente por este jugador. Puede ser Facundo Ferreira, puede ser otro nombre, pero como dijo ahí el presidente del mundo va son, tienen cinco alternativas, pero no han querido dar el nombre de, de los otros. esto Han salido de algunos medios argentinos, este nombre de Facundo Ferreira, entre otros. Así que hay que esperar, porque seguir esperando, nada más tendrá que ver el linche y también Gustavo Quintero que llegue este ansiado 9. Yo creo que también el, el otro jugador, el puntero, el reemplazante de Martín Rodríguez, ya no va a llegar. Seguramente después lo contará. Viene eh, Luis Felipe Castañeda, la más cerca que está eh, Fabián de de llegar. Además, que también Blanco y Negro fue porque justamente lo desechó y por eso Orellana podría llegar al cuadro cruzado. Así que eso ya es otra historia, pero bueno, hay otro nombre que tiene que ver ahí la gente Colo-Colo. ¿Cómo negocia? Si puede llegar este delantero Facundo Ferreira. Pero eso es un tema aparte porque ya están, como decía, pensando en el partido de hoy día de las 19 horas frente a la Unión Española, cómo poder parar al conjunto hispano. Y tendrá opciones justamente Gustavo Quintero de probar varios juveniles en el 11 titular
2: de esta jornada. ¿Y ¿Cuál va a ser el 11 para afrontar el la La gran
1: novedad es que Arriaga desde aparece el primer minuto, ¿no es cierto?, como eje delantero, ¿no?
3: Claro, él aparece justamente ahí como la opción de, de centro delantero, el, delante, el jugador Luciano Arriaga. Antes de pasar la formación, estos son los citados que hayamos justamente gustado Quinteros para el partido de esta jornada. Brian Cortés en el arco, Brian Soto, Bruno Gutiérrez, Carlos Villanueva, que sería titular César Fuentes, Daniel Gutiérrez, Emiliano Amor, Gabriel Suazo. Ignacio Jara, Javier Paraguez, que ahí lo decíamos que se va a quedar en Colo Colo Joan Cruz, el canterano Julio Fierro, el segundo arquero Leonardo Gil, incluso podría no ser titular, pero ahí vamos a revisar Lucas Soto, es un debutante que no había aparecido en otros partidos Ni siquiera en Copa Chile en el campeonato Así que podría estar o quizás podría ser Porque vemos que siempre de esos nombres hay dos que no se visten finalmente Pero está en la nómina Luciano Regada, que decimos Marco Volado, Maximiliano Falcón, Oscar Opaso Pablo Solari, justamente que escuchábamos ayer Vicente y Pizarro, así que en esta oportunidad, como dije, Jason Roja no fue citado porque aún se está recuperando y Mico Albonoz también sale, seguramente también para cuidar un poco el por el tiempo que estuvo parado y además considerando que Colo-Colo, ya sabemos, tiene una ventaja de cuatro goles en el partido de ida.
1: Oigan, ¿no está el, como dos Carabalí? porque te me nombra Fierro como arquero suplente?
3: Sí, los arqueros son Cortés y Fierro en esta,
7: en esta
1: jornada. Bien, está perdiendo protagonismo Car Carabalí, ¿ah? ¿eh?
7: Pero es que Carlos ya. debe ser por la, por la por este partido de la Copa de Chile, yo creo. porque ah, en el campeonato claro.
1: Por los juveniles.
7: Exactamente. Y en, en el campeonato venía jugando, venía hasta, justamente estaba Carabalí.
1: Exacto. Hace buena banca Carabalí. ¿eh? Ya, pues, Nicolás, ahora, jueguesela. Ahora, ¿Cómo ahora se para Colocó Colo la Colo Antirulina Española? A ver.
3: Claro, si la tenemos lista. En el arco, Brian Cortés, como decíamos, ahí no hay ninguna novedad. Óscar Opaso, que va a empezar a Rojas, que no está todavía 100%. Maxi Falcón y Emiliano Amor, los centrales. También comentamos que el otro defensor, Matías Saldivia, todavía no está citado, tampoco está recuperado. Bueno, Gabriel Suazo, se la trae que hoy es el capitán. Vicente Pizarro, que lo escuchábamos ayer. Leonardo Gil, Pablo Solari, Carro Villanueva, y una novedad. Y en delantera, Joan Cruz y Luciano Arriagada. Ese sería el equipo que va esta jornada, el equipo de Colo Colo anterior Unión Española, donde va a volver a utilizar esta famosa camiseta conmemorativa. Que no es blanca, sino que es más o menos gris que tiene que ver con los 30 años de la Copa de Libertadores, que es la que va a utilizar justamente Colo-Colo esta noche frente al cuadro hispano.
2: Bien. Ok, gracias Nicolás Catica. Vamos con el rival, vamos con la Unión Española que, bueno, no tiene nada que perder porque ya lo perdió casi todo en la ida a Laurencio Valderrama.
1: a Laurencio, pero antes que empiece, ¿verdad que puede llegar Jarita, Unión Española?
5: ¿Nuestra? Laurencio... Ahora ser. sí, muchachos, justamente ah, eh, con estamos el agua. solucionando los problemas técnicos acá, pero ya estamos de vuelta aquí en Estadio justamente sí, el cuadro de la Unión Española que visita a Colo Colo, o sea que recibe a Colo Colo en Tajonada en Santa Laura, justamente con alguna novedad importante, por lo menos vuelve Nicolás Mancilla la situación. Recordemos que estuvo lesionado el jugador de la Unión Española, así que importante, de a poquito va recuperando eh, los, los soldados, de alguna forma César Bravo, así que importante lo que está ocurriendo con la, la Unión Española. Y tal como le, le ocurre a Colo Colo con Gabriel Costa y con Iván Morales Tiene eh, una baja por la selección Recordemos a Alejandro Chumancero que desde el miércoles pasado Que no está con la unión Recordemos viajó con Luis Aquín, el boliviano también Para integrarse al equipo de César Faría para la clasificatoria
1: Oiga, yo le hice una pregunta no alcanzó a escucharla ¿Es verdad que puede no llegar, llegar Jara a Unión Española?
5: ¿Gonzalo Jara usted dice? Sí, Gonzalo Jara es una posibilidad, porque recordemos que el Coto Sierra tiene buena relación con esos jugadores justamente, eh, Unión confirmó la contratación de Brian Ravelo que viene de Tromitos de Grecia eh, en, en atención a que el Coto lo dirigió, en colocólo en 2015, eh, sí. así que eh, era, era la única forma de que volviera Brian Ravelo a Chile y un, y un cuadro como la Unión Española, así que en ese sentido, muy positivo lo que está haciendo el Coto Sierra hasta el momento, ya por lo menos se nota un poroto, como se dice un buen chileno, eh, con el primer fichaje de Brian Ravelo un hombre que viene a reemplazar a Joabrigo que recordemos no funcionó sí. en la Unión y que lo, re, lo que lo prestan tiene como proyecto Ravelo todavía o no porque se ha dado una <risa> vuelta
1: larga Ravelo, pues. Oye, si Ravelo no ya... pero igual
5: venía jugando mucho en, en, en el fútbol griego que es un fútbol en que un momento no dado, fácil, dado muchos parece. periodistas
1: apostaron que Ravelo era el gran conductor de la selección chilena y hablaron maravilla de él ojalá me, haya, me equivoque porque es relativamente joven todavía no
5: Claro, tiene 27 sí. años, eh, Brian Ravelo. recordemos que es de la generación del Nico Castillo, de, de Ángelo Enrique y, y del técnico Mario Salas, que recordemos eh, clasificó a cuarto de final del Mundial Sub-20 Turquía 2013, entonces obviamente Brian Ravelo eh, está en esa generación, pero se ha ido lógicamente. Y se fue eh, de Colo Colo grande, ¿se acuerdo, no? Sí, lo lo sí, sí, una situación que, que fue muy criticada en su momento contra claro. blanco y negro, así que pero, pero bueno, el, el Coto Sierra como, como fue suma, el mandato del de, de el, el propietario de la Unión Española eh, buscaron esa idea de, de poder tenerlo eh, 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 para, para realizar contrataciones y en ese sentido por lo menos ya eh, sumaron la primera y está, la, está por ahí el sondeo con Gonzalo Jara, pero todavía no, no lo tengo eh, eh, consolidado el tema de que pueda venir al, a la Unión Española Bueno, pero Independiente
2: es, no es, es buen jugador sí. Radio, tiene buenas condiciones técnicas sí, y en la Unión Española en el campeonato chileno ¿por qué no podría rendir perfectamente. la beso. De hecho, ¿tuvo el
7: la U de Conce el año pasado o antepasado?
2: Eso te, es, mm, justamente
7: sí. te iba a preguntar, claro, justo antes ahí? de
2: que, y lamentablemente bajó con el equipo, llegó justamente en ese periodo, eh, pero, el Ravelo.
7: Pero tuvo algunos partidos buenos, pese, lo que hace que el equipo obviamente ya estaba mal, pero el equipo, pero tuvo algunos partidos buenos también ahí Brian Ravelo. Sí, un buen jugador,
2: lamentablemente, sí. me acuerdo que lo quemó Pisi en bueno, Pizzi, en una eliminatoria, ¿se acuerdan? Lo puso contra de Argentina. contra Argentina y lo sacó al medio tiempo. Sí. O antes incluso. Eh, a Ravelo, que no prácticamente no la tocó ese partido eh, Laurencio.
5: Exactamente, así que bueno, justamente son las novedades de la Unión Española que está en, en, en una instancia bastante complicada. Justamente eh, lo conversábamos en, en la previa con el con Estefano Mañasco, que obviamente es un partido bastante complicado eh, de enfrentar ante la Unión España, ante Colo-Colo, pero por lo menos eh, la esperanza está. Y justamente fue César Bravo, uno de los que conversó, eh, recordemos, eh, en, el, en el post partido ante la calera, pero se refirió al gol ante Colo Colo, y dice la 0 Uno que tenemos la ilusión de ganar y clasificar.
9: Bueno, importante, importante el partido, importante lo que nosotros podemos realizar. Siempre tenemos la ilusión de ganar, siempre tenemos la ilusión de clasificar. Eh, sabiendo el resultado que tenemos en contra pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para poder dejar eh, un buen resultado y que si esto nos acompaña mucho mejor, nosotros creemos repitiendo las cuestiones que tenemos, sabiendo ya que hemos jugado dos partidos contra Colo Colo sabemos los errores que cometimos, sabemos la fortaleza y debilidades que tiene Colo Colo y tratar de nosotros, tratar de buscar eso y siempre manteniendo el estilo la idea de, de juego que tiene hoy en día Unión Española pero insisto, en el fútbol no hay nada imposible eh, y nosotros siempre mientras se mantenga la ilusión y el sueño nosotros lo vamos a luchar para que para que así sea y usted
1: viste oye quién juega juega Miguel o juega el mono
5: eh, buena pregunta. Igualmente debería mantenerse Miguel Pinto en la portería, justamente se le ha respetado eso en la Copa Chile, pero eh, claro, le, le cometieron cuatro goles la IA, así que obviamente eh, pudiera jugar Diego Sánchez, pero por lo menos creo yo que va a jugar Miguel Pinto. Pero antes de ir con la formación, justamente eh, vayamos con una de Estefano Mañasco quien fue autocrítico con, con lo que ocurrió en, eh, en los dos partidos anteriores ante Colo Colo, el 0-1 en Santa Laura y el 4-0 en el Monumental, sobre todo en el 4-0, así que la número 0-2 dice que estuvimos analizando... Los errores ante Colo Colo.
11: Sí, sí, estuvimos obviamente analizando los errores. Si bien el partido de, de, de ida fue un poquito normal, como digo, tuvimos muchas bajas y veníamos eh, con, con un plantel un poquito disminuido. Eh, y, y, pero ahora siento que ha cambiado. Como digo, tenemos estos últimos dos partidos que se vio un funcionamiento mejor, que nos permite llegar mucho mejor posicionados a este partido, eh, sabiendo también analizándolo los partidos anteriores contra ellos, cuáles fueron los errores eh, que tenemos que, que mejorar. Eh, de momento fuimos un equipo en la ida muy largo, eh, tenemos que tener la, la línea más corta, eh, mejorar la presión, así que eso es lo que estuvimos trabajando estos, estos dos días. Y sabiendo, tratando, obviamente, sabemos que un equipo que viene, que viene jugando muy bien, que, bien que, está, que está pasando un buen momento futbolístico, pero también sabemos que nosotros también tenemos nuestras cosas, tenemos... Eh, un jugador importante en todas las líneas y que nos podemos obviamente quizás llevar, eh, ir paso a paso durante el partido y tratar de obviamente ir marcando para tratar de acortar distancia y esperanzarnos con una posible
5: remontada. Y lo último que vamos a escuchar de Estefano Mañeco justamente le preguntamos, más allá de, de lo que es este partido de semifinal de, de Copa Chile, ¿cuáles son los objetivos de esta unión, sobre todo con, con este renovado aire, eh, renovado aire tras la llegada del Coto Y dice que queremos ir por todo peleando hasta el final el título.
11: Eh, sí, bien, o sea, eso lo, lo, lo hablamos a principios de año y, y no ha cambiado, nosotros vamos partido a partido tratando de, de, de ir lo más, de, lo más alto posible O sea, la, hasta que no tengamos, que no haya posibilidad de pelear el título, nosotros queremos ir por todo. O sea, yo, yo en lo personal y lo que hemos hablado eh, en este último tiempo es que nosotros tenemos que estar arriba, eh, tenemos que ir sumando porque tenemos que estar en, en los puestos de avanzada, esperando hasta el final del título porque somos un equipo grande y que tenemos que estar ahí, así que eso no cambia. Y después en el camino, obviamente, como digo, es partido a partido, tratar de, de, de ir sumando, de, de, de ir mejorando como equipo, pero lo principal, te lo repito, es eh, ir para los primeros puestos peleando hasta el final, hasta la última fecha, ojalá el título.
5: Justo antes se refería al torneo na nacional, pero hoy es Copa Chile para cerrar el informe, lógicamente vamos con la formación, la más probable de la Unión Española con... Miguel Pinto en portería Estefano Mañasco que envuelve a la, a la escena de titular por la derecha Jonathan Villagra, Tomás Galdames y Marcelo Jorquera en la defensa el Nico Macías hasta el momento va a ir eh, a la banca porque obviamente viene re, recién reintegrándose al equipo en el medio campo Luis Pávez Contreras y Ignacio Lemo que han dado bastante bien en, en estos últimos partidos y Víctor Felipe Méndez y en la ofensiva Rubén Farfán, Cristian Palacios y Bastián Yañez la más probable formación de la Unión Española hoy que busca la hazaña ante el cuadro de, de Colo Colo, y una última al, al, al pasar eh, se renovó el partido de Kitangarín ante Laxson ganó 7-6 en el segundo set el suizo, 6-3 ganó el, el chileno en el primer set, así que por lo menos a un mínimo de 4 sets en el US Open Kitangarín ante Henry y Laxson
2: Ok, gracias Lorenzo, muy amable Un abrazo Chao. Bueno, vamos con la Católica, le quiero preguntar a Luis Felipe y a, y a Camilo, ¿cuál es el origen de Paulucci? Mm. ¿Dónde sale? Porque cada técnico que se va, Paulucci está al lado de los claro, de, lo, no no de, lo, de los técnicos que llegan. ¿De dónde salió? ¿Cuál es su trayectoria? La verdad, porque la gente que no es de la Católica y este pelado, ¿de dónde sale? Que siempre está sentado al lado del técnico y titular, Luis Felipe.
4: ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Claro, lo de Cristian Paulucci... En Católica fue ayudante de Gustavo Poyet, fue ayudante de Ariel Jolán y también fue ayudante de Gustavo Quinteros. Anteriormente él se desempeñó como gerente deportivo en Huachipato y ya yendo más atrás, él también es exfutbolista, así que ha tenido labor administrativa y también en los últimos años ha tenido esta labor de, de ayudante y lleva tres años ya trabajando en la Universidad Católica.
7: Pero ahí en Huachipato cumplió, a propósito, cumplió una buena labor, llevó a varios de los jugadores que han rendido, creo que en su momento, me parece que estuvo cuando fue Sotelo. Eh, Soteldo. Soteldo, Soteldo, mejor. Soteldo después el mismo palmesano ahora último eh, pero de los que han rendido un Guachipato también fue, fue bien importante en esa labor
2: No, porque de, que, que hacen Católica permanentemente, alguna gracia de tener este muchacho de, de estar siempre, se van los técnicos pero él se, se queda como funcionario del club y, y cada vez que técnico que llega le ponen ahí justamente a él como ayudante así que, y ahora el técnico por se le preguntaba el origen de, de esto y ¿Es cuál? uruguayo o argentino? argentino me parece, ¿no? Luis Felipe. Sí, es argentino. Así que él, bueno, él va ah, a quedar ya. con con Jaime Rubilar, ¿o no, Luis
4: Felipe? Sí, precisamente el día de ayer se oficializó la dupla técnica que tendrá la Universidad Católica. El director técnico interino será Cristian Paulucci. El ayudant Los ayudantes serán Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar, dos exjugadores de la Universidad Católica que venían trabajando también un tiempo en las juveniles del cuadro cruzado así que ese esa será el tridente de entrenadores para al menos el día martes jugar frente al Audax Italiano en San Carlos y ahí ver cuánto tiempo más o menos se quedarán. Hoy día hubo declaraciones del Tati José María Buljuacic, que lo, lo primero que podemos asegurar antes de escuchar precisamente las declaraciones es que será un interinato momentáneo y que ya están trabajando arduamente en la búsqueda lo antes posible de un entrenador definitivo para la Universidad Católica, eh, así que desde, lo confirma el Tati Urjósic. recién desde hoy día empiezan a contactar los nombres, les decía yo ya hay varios nombres en carpeta pudimos confirmar que algunos como a Juan Antonio Pizzi todavía no los contactaban pero confirmó el Tati Urjósic que hoy día empieza a hacer trabajo junto a Cristian Álvarez que también otros de los que trabaja en la, en la gerencia deportiva de la Universidad Católica para buscar rápidamente un entrenador otra de las aclaraciones que hizo el Tati Urjósic es que ayer les decía que había unos montos que se podrían haber pagado por la salida de Poyet finalmente se confirma que Gustavo Poyet cobró su sueldo hasta el 31 de agosto, todo lo que trabajó, y que después se llegó a un acuerdo y no, no se le pagó nada más de lo que le, de los tres meses que le quedan de contrato en la Católica.
1: Correcto en ese aspecto, pues, yeah, Me parece bien.
2: ¿Mm? Deja una buena imagen en ese aspecto. Si sí, lo único que quieren que se vaya y también el hijo, luego sí. a pesar de las muy buenas palabras protocolares de
4: Juan Tagle y el Tati. Luis Felipe. Así es, eh, pasemos a escuchar las declaraciones del gerente deportivo de la Católica José María Uljuacic. Escuchemos la primera, que es lo que les comentaba precisamente, que dice que Gustavo cobró hasta el día que trabajó.
12: Gustavo cobró solamente hasta el día que trabajó, hasta el 31 de, de, de agosto. Eh, no cobró ni un peso más, ni él, ni, ni Diego, ni Panos. Eh, se firmó un acuerdo muy rápido, muy caballeroso, y la verdad que destacar eh, la actitud de Gustavo en ese sentido, por eso quiero que, que quede bien claro ese punto. Y a partir de ahí sí nos pusimos a trabajar eh, en lo que era la, la conformación eh, de lo que venía. Eh, que había dos partes. Una parte era eh, el interinato del tiempo que podía tener y, y después quién iba a ser el interinato.
4: Bueno, ahí lo dice el Tati Urjuacic. Las dos primeras etapas ya están definidas. El tiempo va a ser hasta que se encuentre el entrenador definitivo lo antes posible. Y el interinato, como lo dijimos, Paulucci, Valenzuela y Rubilar como ayudantes momentáneamente en la Universidad Católica. Él, lo, lo mismo, él mismo lo decía, desde hoy día se empieza a contactar a los nombres que hay en carpeta. También asegura que en la carpeta hay varios nombres que se han manejado de años anteriores. Recordemos que Católica en los últimos, a tres, en los últimos tres años ha tenido que estar contratando entrenadores. Así que escuchemos la segunda del Tati Juasich, que asegura que desde hoy empezamos, empezamos a evaluar candidatos.
12: Mira, con respecto a la búsqueda, eh, nosotros ayer a la tarde eh, cerramos el el Cuerpo Técnico Interino, eh, lo anunciamos eh, y, re, y a partir de ahí eh, uno, en mi caso, junto con Cristian Álvarez, empezamos a, a recibir eh, los currículum, los nombres de los entrenadores eh, que nos van ofreciendo, además de, nosotros tenemos unas listas de, de entrenadores que uno tiene siempre de, de las búsquedas anteriores que hemos hecho con los análisis correspondientes.
4: Ahí la palabra de Tati Bulhosic respecto ya al inicio de búsqueda y si obviamente en Católica nunca han sido de dar nombres, de trabajar de forma muy silenciosa ya. De, cuando terminemos de escuchar Tati le voy a seguir dando lo, los nombres que son más o menos los que comentábamos ayer. Pero eh, escuchemos lo que nos dice Bulhosic respecto también al perfil de entrenador que están intentando buscar y que han buscado en los últimos años, quien asegura además que no hay dos entrenadores que trabajen igual.
12: Eh, mira, el, el tema del, del perfil... Eh, siempre es un tema porque no hay dos entrenadores iguales, no hay dos entrenadores que trabajen de la misma manera. Eh, por lo tanto, uno haciendo un poco la lectura de, eh, interna de, de lo que fue este periodo, donde eh, vuelvo a ser eh, repetitivo eh, en el tema de que hubo una irregularidad, eso significa que... Eh, a veces puede haber una regularidad positiva y a veces puede haber una regularidad negativa. En este caso hubo una irregularidad, que quiere decir que hubo partidos donde el equipo jugó muy bien, donde hizo buenas presentaciones y otros donde no tanto. Por lo tanto, eh, en cierta medida lo que se busca es un entrenador que pueda eh, encontrar ese, ese rumbo.
2: Bueno, ahí
4: lo dice él, no hay un perfil determinado pero sí, pero sí están en búsqueda sí, de
2: esa regularidad. Por supuesto que no hay dos técnicos, uno igual al otro pero tampoco uno tan distante del otro, como pasó por ejemplo en Católica que de Beñat, por ejemplo, a Holland hay una diferencia sideral en cuanto a juegos y en cuanto a propuestas. Quintero es como la parte intermedia y Poyet, o sea, la verdad no, no sé qué en, qué en qué posición lo ponemos pero obviamente no hay técnicos que trabajen igual, pero una cosa es que tú elijas técnicos que son muy distintos, como por ejemplo Peñat y otra como Holland, por ejemplo, en Católica Luflid.
4: ¿Y Salas no está, en, no está en la lista? Se habló en su momento, pero es solo un rumor. Yo por ahora no, no tengo a Salas dentro de la carpeta de, de Señor, los nombres más. Una se mala
2: opción de Católica que últimamente Mario Sales la ha ido en todos lados mal, incluso pierde hasta en el, el solitario.
4: Así es. Eh, le preguntamos lo último al al Tati Buskovic respecto a para intentar sacarle un poquito de información porque él no da nombres pero se hablaba de Guedes, se hablaba de Pizzi, entonces le preguntamos si el hecho de conocer la católica o conocer el fútbol chileno puede ser una variable a considerar y él nos asegura que no es excluyente que haya trabajado en Chile.
12: Eh, no, 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 no. Yo creo que nosotros lo que lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho en ocasiones anteriores es tener una apertura a, a todos los nombres que nosotros tenemos en carpeta siempre, hay, un, hay un, unas planillas con nombres eh, y evaluaciones ya hechas de antemano de, de otras selecciones, y a todo aquel entrenador que nos ofrezcan eh, y que quiera venir a Católica, nosotros lo tenemos que evaluar, y, y en esa evaluación, eh, sí, creo que cuando llegue el momento, ahí sí uno puede evaluar si el conocimiento forma parte importante, si el pasado forma, forma parte importante o puede haber alguien que no haya estado acá pero consideremos que sí puede ser importante por lo tanto, no, 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 no veo que haya ni una ventaja ni una desventaja
4: Bueno, ahí es bastante claro eso iba más bien dirigido al tema de los nombres que suenan les comentaba yo de Juan Antonio Pizzi que estuvo en la Católica en el 2010 y el de Pablo Guede que estuvo en Palestino y también en Colo Colo dirigiendo acá en el fútbol chileno, pero... Son variables que se consideran, pero que no son definitivas, como asegura el Tati dicho. ¿Y esto
2: puede ser cuándo? ¿Después del... De, cuándo? ¿A fines de septiembre? ¿A mediados de septiembre? ¿Cuándo el técnico?
4: Yo me la jugaría mediados de septiembre, quizás. Yo creo que al menos van a pasar dos partidos sí o sí, en los que Católica va a estar con Paulucci y Rodrigo Valenzuela. La idea es tenerlo lo antes posible el entrenador, así que yo creo que de aquí a a mediados o finales de septiembre a más tardar podría ya estar el técnico de la Universidad Católica que volvió a los entrenamientos hoy día, había tenido descanso dos días así que ya conoció el plantel, bueno ya conocían a Paulucci conocieron más bien a Valenzuela y también a Jaime Rubilar y otra de las aclaraciones, en algún momento salió un rumor de que desde el fútbol mexicano habían preguntado por Marcelino Núñez y e ha intentado hacer una oferta, totalmente desmentido eso por el gerente deportivo de la Universidad Católica nadie ha preguntado por Marcelino Núñez, así que des Probablemente no salga nadie de la Católica y de las entradas se espera todavía que se sigan arreglando los últimos detalles respecto a la situación de Fabián Orellana.
2: Incluso habían hablado de valores, hasta 3 millones de dólares por Marcelino, pero según lo que nos indica nuestro compañero era falso todo. Así es. ¿Algo más, también, Luis Felipe?
4: Estaría. Eso con la Universidad Católica, muchachos. Ok,
2: gracias, Luis Felipe, muy amable. Que está muy bien. ¿Qué técnico, le guste, según tú, Camilo, que... Estás ahí con el termómetro del Inter de la Católica. ¿Le gustaría en re, que en redes sociales se esté manejando? ¿Que le gustaría independiente? Que a lo mejor no llegue.
7: Yo siento que Arruabarrena podría ser por ahí. Yeah. Por ahí me da la impresión. Lo de Pizzi se le guarda, Tiene muy buenos recuerdos por el campeonato del 2010. También eso, por ahí creo que van las opciones de,
2: okay. de lo
6: que le gusta a la gente de la Católica.
2: Y uno que también jugó en la Católica fue justamente el técnico de la U, just, que nos va a informar ahora de la U de Chile, don Leonardo. Mura.
6: Tal cual, y lo primero, antes de decir cualquier cosa, escuchemos esto primero de Franco Lobos en Estadio Portales.
13: Yo quiero dar las la condolencias a la familia de Juan Rodríguez Vera, ex jugador del, del Ballet Azul que, que falleció esta mañana, bueno, y le quiero dar mucha, de aquí le envío mi, mi fuerza a la, a la familia, espero que, que, eh, lo, que este difícil momento, bueno, lo, eh, se quedó un difícil momento para ustedes y, y, y bueno, espero que lo, lo pasen de...
6: Ustedes ya lo han dicho casi todo, solamente agregar de que debutó en la Universidad de Chile en el 1963 y fue parte justamente del Ballet Azul, recordado obviamente por los títulos del 64, 65, 67 y 69. Disputó 179 partidos y anotó un gol como jugador azul, obviamente por la posición en la que jugaba en la cancha. Reiteramos: Juan Rodríguez Vera, el ex integrante del de Ballet Azul. Sí, pues.
1: Claro. Juan Sus Rodríguez restos Vega. van a ser velados, eh, van a ser, eh, van a quedar acá en el cementerio metropolitano. ¿eh? Y debe la ser mañana, de la sí, mañana debe ser este,
2: el entierro ya. Así que un saludo, condolencias para el gran Juan Rodríguez, Rodríguez Vega. Y para Manuel, su hermano, a quien tengo el gusto de conocer. Y para Francisco Rodríguez,
1: su hijo, que ya lo comenté, claro. que fue compañero mío. En el último tiempo estuvieron ahí jugando por el Juventud Atacama, aquí en el, ¿cuánto se llama? Aquí en, el ah,
2: no. ah, en el
1: Barrancón ahí ah, jugaban qué. los viejos tercios de Atacama también ligado de una manera u otra Manuel Rodríguez al juventud de Atacama así que nuestras condolencias claro,
6: y, y agregar de que la NFP declaró dos días de, de duelo con las banderas de los clubes que están siempre a entrada de Quilín a media hasta así que obviamente se hace el recuerdo y el Lone, de un minuto
2: de silencio me imagino la U mismo. Eh, Obvio
6: la... claro y también hoy día pues ¿ah? porque como ya lo decíamos él jugó en eh, Universidad Ublea de Chile española también en la Unión Española, en Colo-Colo, en Coquimbo, Ñublense sí. y Atlético Español de México. Hoy
1: ah. Casa, exactamente.
6: Claro, pues. Eh, ah. Fue parte de la selección chilena, así que también mañana en el partido ante Brasil, el saquero disputó 26 partidos e integró el plantel de la Copa Mundial de la FIFA de 1974. Así sí. que, para que lo tengan claro, antes y según lo que dice el mismo la misma misiva de la NFP, antes del desarrollo de los partidos de este fin de semana, se guardará un respetuoso minuto de silencio en memoria de Juan Rodríguez Vega. Adicionalmente, las banderas de la sede de la NFB, como le decía, van a estar a media hasta. Así que hay eh, luto en el fútbol chileno por la partida de este hombre de 77 años que ya ha partido más allá del horizonte, como dirían los mismos hinchas de la U.
2: Así es, así que nuestras condolencias para su familia de este gran jugador que ya nos dejó.
6: Bueno, en la U, como decíamos, habló Franco Lobo, pues el hombre que está acompañando a Joaquín y el goleador de Fuste que tiene la, la Universidad de Chile y obviamente él hace un análisis de cómo ha estado su momento en la Universidad de Chile la falta de gol que tiene, la llegada de Rollero que también lo hemos comentado no solamente con él sino que con todos los actores que están hablando porque recordemos que ya en estos próximos días hace su arribo a nuestro país el nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile pero pasemos a escuchar a Franco Lobo porque lo primero que dice es acerca de su momento en la U y él sabe que tiene que mejorar el
13: finiquito? En realidad me lo, me, me lo, me lo tomo bien. Eh, si llega alguien más, eh, eh, es otra competencia. Entonces, la idea es que, que haya una muy buena competencia para, para que el equipo tire para arriba. Entonces, siempre la competencia es sana y, y siempre la, la competencia te hace mejorar. Así que, como te digo, me, me lo tomo bien. Creo que... Eh, me está faltando bueno, eh, finalizar de, de mejor manera la, las jugadas que, que, que nos vamos creando entonces creo que haciendo, terminando esas jugadas de buena manera eh, creo que podría aportar mucho más al equipo y, y consagrarme de cierta manera de una mejor manera y, y eso llegar a, a, definir, a terminar a definir mejor las jugadas Ah,
6: entonces la primera de Franco luego con respecto al finiquito de, de esta Universidad de Chile, en este caso el DEL, porque ya sabemos que no siempre está en funciones de poder llegar directamente al arco, sino que en otras veces están funciones más sucias para poder obviamente complicar a los centrales del equipo rival, entonces no está, obviamente más allá de que juegue la delantera como el goleador del equipo. Lo que es
2: que luego él mismo se crea las posibilidades y parece que llega muy sin oxígeno al último metro de la definición, me acuerdo, el partido con tuvo tres, Franco Lobo, y le definió mal, bueno, uno le, le, como que le dio el bote, pero obviamente si Franco Lobo mejorara el finiquito, puede tener el futuro europeo, pero si no lo hace, va a seguir ahí en la U con, con posibilidad de Además, Leo, el, el próximo Real se quedó sin técnico.
6: Claro, pues, también claro. otro más que se fue del técnico del equipo papallero, eh.
13: Miguel Ponce. Sí, pues,
6: Miguel Chueco Ponce, ¿eh? se apresuraron que, un
1: poquito en serio. Está muy nervioso en el fútbol, ¿eh?
6: Es que con la salida de Suazo y todo lo que pasó, yo creo que ahí también se les movió un poquito el piso al equipo papallero Carlos, ¿eh?
7: Carlos sí Carlos, y, sí. y además
6: está a tres puntos de Curicó en este momento, entonces por ahí
7: están a ya. tres puntos de la zona de, de descenso directo. Entonces, entre por eso, el
1: miedo, entre el miedo, ¿eh?
2: El temor, y, exacto.
7: Y también quedaron sin Matías Fernández, que el otro día se fue expulsado por una patada que pegó también. Sí,
2: horrible, ¿eh? Entonces, bueno, está... Vamos a ver quién asume interinamente y en forma definitiva los próximos días en la serena, Leo.
6: Tal cual, pues sí, bueno, eh, el análisis también de Franco López de lo que fue este partido con Guachipato, que lo dejó también un poquito asustado por la forma de juego que nuevamente se vio en la Universidad de Chile, varias bajas en, en cuanto a lo deportivo, por ejemplo, de Cañete, el mismo Franco reconoce que él estuvo mal... ¿Qué dice de este partido? Lo escuchamos en el Estadio Portales.
13: Creo que fue un partido que nos costó asociarnos, nos, contó, nos costó entendernos, fue un partido distinto y bueno, como, como todos los partidos, hay partidos que, que son mejores que otros y hay que, hay que seguir eh, trabajando en, en asociarnos más, en, en llegar con más contundencia al arco rival y esas son unas de las características que son las, que son las que estamos trabajando ya en busca del partido del de lunes.
6: Claro, Así que al auto todavía le queda harto trabajo por estos días, de hecho hoy día recién como lo adelantábamos ayer ya volvió un poco más al trabajo intenso, a, a jugar algo de fútbol también, eh, ya están trabajando ahí con, con todo el equipo del cuerpo técnico de Valencia que sigue tranquilo por ahora porque no se habla de reemplazante como se hablaba hace algunos días así que así están las cosas en esta Universidad de Chile que está de duelo, también bajaron las banderas de la entrada del CDA para la gente que va a hacer algunos trámites, se va a encontrar con esta bandera también a media hasta y obviamente preparando a todo el primer equipo de cara a lo que va a ser el partido del lunes por la noche. Recordemos que juega la próxima semana porque este fin de semana eh, solamente está la fecha de la final de la Copa Chile y el partido de la selección. Entonces, todo se juega desde el lunes en adelante, entre semanas se juega esta nueva fecha del fútbol chileno, muchachos.
1: ¿Y el horario del partido de la el lunes a qué hora es, Leonardo? Veinte
6: horas en el Estadio Parque El Teniente de Rancao y de hecho las entradas ya se pueden canjear a través de Punto Ticket como siempre en la U, este sí, e Ticket donde obviamente los eh, hinchas que ya retiraron entradas para el partido anterior del local no la pueden hacer en esta oportunidad tienen que esperar hasta que se cumpla el ciclo y si quedan algunas entradas disponibles obviamente ahí recién pueden pasar a canjear pero los routes de los hinchas aparecen bloqueados si es que ya consiguieron mm. un ticket para el partido anterior.
1: 19.30 la era entonces me imagino, ¿no?
6: Sí pues ahí vamos a estar ahí eh, en, la, en la transmisión en vivo de la Portales, así que
2: bueno, y el punto es claro, como decía Franco Lobo, que todo esperando a Rogueiro, que llegue Rogueiro que en cualquier momento, bueno, en septiembre llega Rogueiro, no sé qué día, pero va a llegar... El Rogero, 20 de septiembre llega. Va a llegar claro, claro, Después de, de la última cueca llega. Rogueiro a la U, que me imagino ya está trabajando ya en su computador y en cosas ya para, ya para esto, lo que queda de este año para la U sobre todo para el 2022. Eh, ¿Algo más muchachos? Camilo, ¿Camilo
7: Leo para terminar? Sí, pues una novedad del de, también a propósito de técnico lo de Melipilla, por pues lo que Cristian Arán, el ex director ah, técnico Higgins. Sí.
2: Claro que era. Trabajó con San Pablo en no Higgins. Sí. Cuando Higgins estaba en, San, en Higgins, Arán también estaba en la. ¿Cuántos técnicos? 10 de primera 10. Once. Once. once
1: ya. Vamos a llegar en tres fechas más, se han no todo, ¿eh? Así <risa> que.
6: Pues así le van las cosas nomás, pues. Sí. Por mi parte, solamente recordarles que desde las seis y media estamos al aire con la semifinal entre la Unión y Colo Colo y a las 7 también por el 1180M donde le agradecemos al tremendo programa Fútbol y Algo Más, y a la colita también del Portaleando en la noche que nos dieron el espacio para poder hacer...
2: No, Un agrado. Este ¿eh?
1: El fútbol siempre ha sido parte de la historia de Radio
2: Portales, Leonardo Así y que Sanca. claro, hay que darle prioridad. Ok, gracias muchachos Leo por la puesta en el aire Camilo, nos encontramos nos co escuchamos mañana en otra edición de Estadio Portal.